0: La fisioterapia tiene un importante valor en la salud de la mujer y en la salud del bebé. De eso hablé el día 8 de septiembre del 2021, Día Mundial de la Fisioterapia, y eso es lo que te traigo en este episodio. Dudas frecuentes que las familias y profesionales de este sector me plantearon y que quiero traerte para que tú puedas ayudar a más mujeres y a más bebés. Quédate conmigo en este episodio. Estamos a 8 de septiembre, día en el que se celebra el Día Mundial de la Fisioterapia. Y en esta fecha quiero aportar un poquito más mi granito de arena para difundir cómo esta profesión, de la que estoy orgullosa de pertenecer, puede y contribuye, no es que pueda, es que contribuye a mejorar la salud de las mujeres en el embarazo, en el posparto, y cómo les ayuda también a las familias a acompañar el desarrollo de sus bebés. Para celebrar esta fecha tan especial, estoy ofreciendo esta sesión gratuita de preguntas y respuestas donde os he invitado a profesionales de la salud que trabajéis con mujeres, con familias, con bebés, ya sea del ámbito de la pediatría, del ámbito de la ginecología, del ámbito de la crianza, y también a familias que os preocupa el desarrollo de vuestros bebés, que eh, como mujeres embarazadas os gustaría eh, saber si eso que estáis notando es normal, si la fisioterapia os puede ayudar y cómo puede hacerlo, y también en la, vuestra recuperación postparto. Así que a lo largo de los próximos minutos voy a responder a las preguntas que me habéis hecho llegar y si estás escuchando la grabación y te surgen otro tipo de preguntas, no dudes en mandármelas por los diferentes medios por los que sabes que estoy disponible ya sea en las notas del podcast, ya sea a través de Instagram o por mail a info.fisiobim.com Como te decía, a lo largo de los próximos minutos estoy, voy a estar respondiendo a esas dudas que, bueno, pues que nos preocupan, que nos inquietan y que como fisioterapeuta pues creo que necesitamos primero derribar muchos mitos y también visibilizar, creo que como fisioterapeutas tenemos una parte muy importante de responsabilidad en educar, en divulgar, en promover cuáles son las funciones de la fisioterapia y por supuesto de seguir avanzando, seguir haciendo piña como profesionales entre los fisioterapeutas y también con otros profesionales porque entre todos formamos una red muy importante en la que dar soporte a las familias, a las mujeres, a los bebés. El trabajo conjunto con matronas, con eh, pediatras, con ginecólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, con psicólogos clínicos. Somos profesionales de la salud, de la salud materno-infantil, que estamos eh, en primera línea trabajando con algunos más desde la salud, desde el ámbito de la salud de la mujer otros más desde el ámbito de, del bebé, pero en cualquier caso no podemos olvidar que, bueno, pues como os decía, es muy importante que demos atención y soporte de forma conjunta, ¿vale? No soy de piel defensora de que, eh, bueno, pues entre todos debemos eh, apoyarnos o derivar donde sintamos que otro profesional lo puede hacer mejor que nosotros y, eh, bueno, pues como siempre, como profesionales y como personas, dar lo mejor de nosotros mismos. Bien, pues voy a ir contestando ya a estas preguntas y iré, las tengo ya aquí delante. Son preguntas, como os decía, tanto de familias preocupadas por el desarrollo de sus bebés como de compañeros profesionales que bueno, pues habéis dejado diferentes consultas. Y como os decía, si quienes me estáis escuchando, si tienes cualquier otra duda que no está respondida a lo largo de los próximos minutos, no dudes en hacérmela llegar. Bien, pues empezamos. Una pregunta además que suele ser muy frecuente, que preocupa a muchas familias, y es mi bebé tiene cólicos. Estoy desesperada, lo entiendo perfectamente. ¿La fisioterapia puede ayudarle a mi bebé? Bien, pues decirte que el cólico de lactante es una etiqueta que muchas veces se pone a los bebés cuando lloran. ¿vale? Obviamente el bebé no nos puede explicar me duele aquí o lloro porque tengo hambre porque me duele la tripa, etcétera, porque ¿cuál es el motivo? Y bueno, pues hay veces que eh, ese, esa etiqueta viene eh, bueno, pues de una observación que el bebé llora, no se calma, etcétera, y otras veces pues se ha pasado una serie de test validados que nos ayuda a ver pues qué tipo de cólico de lactante tiene el bebé, qué parte de su tracto digestivo está más implicado en ese malestar y, bueno, pues como decía, hay una puntuación en esos test Lo primero es que un profesional, que un fisioterapeuta, valore a tu bebé y que valore, aquí lo cuento también para fisioterapeutas, que no nos centremos solo en la parte digestiva, ¿vale? Un cólico, el bebé llora, como decía, puede ser por motivos, eh, bueno, pues digestivos, pero que no nos quedemos en esta parte de... Eh, tracto digestivo en abdomen y ya, sino que va mucho más allá, es decir que el tracto digestivo empieza en la boca del bebé y con esto quiero decir que un bebé que lógicamente se alimenta por la boca tenemos que ver cómo lo está haciendo, sea lactancia materna, sea lactancia artificial o sea lactancia mixta y ya esto nos puede dar mucha información, valorar cada cuánto eh, está comiendo el bebé, si hay si se le está dando a demanda cómo debería ser la lactancia del bebé o sin embargo o, en cambio se están dando eh, pautado como se decía antiguamente y desgraciadamente todavía escuchamos la famosa regla de las tres horas que el bebé debería aguantar tres horas no es así eh, necesitamos como profesionales actualizarnos en, en lactancia vale y es muy importante también además de ver la pauta de alimentación Ver cómo es la succión, si el bebé eh, tiene un buen agarre al pecho, en el caso de que sea lactancia materna, si hace daño a la mamá, si hay grietas, heridas, molestia, eh, si se escucha como una especie de chasquido porque se, se está escapando el pezón de la boquita del bebé. Y hay que valorar si hay frenillo, que es eh, la, la membrana que une la lengua a la parte inferior de la boca y que a veces dificulta el movimiento de la lengua, pero no quedarnos solo en la lengua, porque bueno, pues hay que ver también cómo el bebé abre la boquita, hay que ver sus mandíbulas si están presionando mucho, y ahí ya nos metemos también en que es muy importante que el fisioterapeuta que valore a tu bebé sepa también valorar al bebé más allá de la boca, tiene que ver qué es lo que sucede en el cráneo, en el cuello, y a veces, bueno, pues más allá como... Incluso llegar a las caderas del bebé, es decir, hacer una valoración global del bebé. Eh, ¿Por qué? Porque a veces hay factores implicados en el propio parto o la postura que el bebé haya tenido en el, en el embarazo, eh, si, ha habido, si el parto ha sido eh, instrumentalizado, si ha sido una cesárea. Es decir, hay diferentes factores que pueden afectar y alterar como eh, bueno, pues si hay tensiones que están impidiendo que el bebé succione bien tanto, insisto, si es lactancia materna o si la succión se produce del biberón, ¿vale? Así que de lo que se trata es eh, de, dando respuesta a tu pregunta, de tranquilizarte en el sentido de te, ¿la fisioterapia puede ayudarte? Sí la fisioterapia puede ayudarte a tu bebé con cólico de lactante y es muy importante que, eh, bueno, pues que pongas a tu bebé en manos de un profesional formado específicamente en técnicas que te puedan ayudar y en técnicas relacionadas con también en fisioterapia en lactancia materna y aquí aprovecho también para eh, agradecer la gran contribución que el compañero José Luis García Morales está haciendo a este ámbito y en el que bueno pues cada vez los fisioterapeutas podemos profundizar un poquito más y tener más herramientas para ayudar de verdad a las familias tenemos otra pregunta eh, en el que también siguiendo con, el, con la parte digestiva del bebé, pregunta una mamá si se puede portear a un bebé con reflujo. Bien, antes de nada, decir que el reflujo es eh, lo que solemos decir que el bebé pues echa una bocanada después de terminar de, de mamar. ¿vale? Entonces, hay que valorar qué tipo de reflujo es, hay que ver si es un reflujo fisiológico o es un reflujo que se le llama ácido y. Hay bebés que ellos mismos no, nos lo van a decir, que con reflujo no quieren ser porteados, pero no solo porteados, todo lo que implique redondearse, eh, que genere por, a veces incluso mínima presión en la zona del abdomen, en la zona de la tripita, huyen de, de esa tensión, de esa molestia y tienden a, a extenderse hacia atrás. Otras veces eh, porque tengan sensación de ardor, como podemos tener los adultos, ¿vale? Y hacen una extensión para huir, para escapar de esa molestia. ¿vale? En ese sentido, eh, bueno, pues también es muy importante valorar, ver qué tipo de reflujo es, eh, también valorarlo con el pediatra, porque algunos necesitan medicación. Y portear, pues sí, todo lo que sea el que el bebé esté verticalizado después de las tomas les puede, o sea, les ayuda, ¿vale? porque horizontalizarlo, eh, pues es bastante desagradable para, para los bebés con reflujo porque puede volver el contenido hacia el esófago y, y ser muy desagradable para ellos, ¿vale? Entonces, el mantenerlos en posición vertical les ayuda a que no retroceda ese contenido hacia el esófago, pero hay veces que los bebés no van a, a permitir esa postura, ¿vale? Entonces, aquí es muy importante también los fisioterapeutas que seamos conscientes que hay bebés que van a rechazar el porteo y en mi, en mi blog, www.fisiobin.com barra blog, tenéis un artículo que es los motivos por los que el bebé puede rechazar el porteo y este es uno de ellos, ¿vale? Hay otros que lo encontráis en el, en el blog y, eh, bueno, pues el reto ahí como fisioterapeutas es manejar el porteo como parte del tratamiento, ¿vale? No se trata de mantener al bebé a toda costa ahí porque, bueno, pues lo va a rechazar y va a ser muy desagradable, sino que eh, vayamos adaptando el porteo a la, a la recuperación del bebé, además de técnicas concretas de fisioterapia que vamos a hacer, como os decía antes también en el caso de la lactancia, de, de ayudar eh, a nivel eh, del abdomen, bueno, diferentes estructuras que tratamos desde la terapia manual, y aquí aprovecho para decir, que es un miedo que tenemos, y yo como madre pues también soy consciente de ello, que muchas veces eh, nos da miedo que vayan a ser técnicas con las que nuestro bebé lo pase mal, ¿vale? Puedes decir que son técnicas eh, respetuosas con el bebé. Así que nuevamente te ayudo a o te, te sugiero que te pongas en manos de un profesional cualificado y, si necesitas ayuda, puedes contarme en qué zona estás y te ayudo a, a buscarlo. Bien, eh, comenta una compañera fisioterapeuta. Soy fisioterapeuta y estoy especializada en pediatría y quiero profundizar en PORTEO, quiero saber más sobre la formación de la Escuela Fisio BIM. Bien, eh, en la Escuela Fisio BIM eh, impartimos desde, desde el año 2016 una formación específica exclusiva para profesionales de la salud que se titula PORTEO y sus aplicaciones en salud materno-infantil. Ahora, en, a septiembre de 2021 que estamos, estamos a punto de empezar la duodécima edición, la edición número 12. Y, bueno, pues eh, a lo largo de estas 11 ediciones anteriores hemos tenido eh, el placer de trabajar con eh, más de 200 profesionales de la fisioterapia, enfermería, matronas, psicólogas, terapeutas ocupacionales y médicos. Y hemos explorado no solo el porteo como una herramienta muy, muy valiosa, eh, sino que hemos ido más allá, es decir, lógicamente necesitamos profundizar en el porteo, y las diferentes técnicas, pero sabiendo, reconociendo y sabiendo valorar las implicaciones que el porteo tiene en sal la salud de la mamá y del bebé. ¿Y qué me refiero con implicaciones? Primero, cómo da respuesta a las necesidades de bebé y de mamá de estar juntos. ¿vale? Hablamos mucho de la exterogestación que desgraciadamente como profesionales sanitarios tampoco nos han hablado y necesitamos saber lo que es, qué implicaciones tiene y cómo dar respuesta a esas necesidades de contacto de bebé y mamá. Profundizamos también en qué implicaciones tiene en el desarrollo del bebé en el sentido de eh, cómo el porteo ayuda, estimula y acompaña y respeta el desarrollo del bebé y cómo adaptarlo a las diferentes etapas del bebé. Profundizamos también no solo en, en el, la salud del bebé, sino que necesitamos tener la coherencia como profesionales de la salud materno-infantil de dar respuesta también a la recuperación posparto de la mamá. Muchas veces, desgraciadamente, se habla del desarrollo del bebé y bueno como autora de, de un libro, coautora de un libro de desarrollo del bebé, de ese movimiento, soy consciente que pues, muchas veces nos Ponemos, ponemos el foco en el desarrollo del bebé, pero bueno, pues como mamá de tres, nuevamente, soy consciente que eh, nosotras somos las primeras, las madres, que dejamos nuestro, nuestra recuperación posparto para más tarde. ¿vale? Y bueno, pues parece obvio y, bueno, que la recuperación posparto se produce a la vez el desarrollo del bebé. Y necesitamos los profesionales eh, dar respuesta a las necesidades de recuperación de la mamá a la vez que las necesidades de, de contacto, de cercanía del bebé. Y con esto quiero decir que hablamos mucho de qué es la recuperación postparto, la recuperación postural a nivel del suelo pélvico y las implicaciones que el porteo tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Que el porteo va a ser una herramienta para mejorar la postura y que bueno pues habrá veces que el mero hecho de portear ya esté siendo una ventaja para corregir la postura pero hay veces que no nos podemos quedar ahí y no le podemos dejar al porteo toda la responsabilidad de mejorar la postura. Es decir, que necesitamos ir más allá y necesitamos integrar el porteo como una herramienta en eh, esa recuperación. ¿vale? Incluso podemos hacer ejercicios porteando al bebé. ¿vale? Y va a ser estupendo, sabiéndolo cómo enfocarlo y hacerlo de forma segura, segura para ambos, eh, en la que el bebé y mamá se beneficien, además de ser un momento entrañable para ambos, va a ser muy saludable y, y muy eh, aplicado a la vida real porque al fin y al cabo en el día a día la mamá va a hacer muchos movimientos repetitivos con el bebé, sea en brazos o sea porteado, entonces mientras más trabajemos en esos movimientos, trabajemos la corrección postural, la conciencia postural, la reeducación del movimiento mejor será y eh, más integrado estará en el día a día. Así que comentarte que si te interesa unirte, estamos a punto de empezar la formación y si no, te puedes inscribir en la lista de espera para estar eh, atenta a, los siguientes, eh, a las siguientes ediciones. Bien, otra pregunta sobre desarrollo del bebé. que eh, eh, bueno, Es algo que nos preocupa mucho y que suele surgir muchas dudas. ¿Debo poner a mi bebé coba, boca abajo para que coja fuerza en el cuello? Es otra pregunta que nos suele inquietar y que también debo decir que a veces los profesionales damos información contradictoria. Eh, nuevamente, quienes me conocéis de antes, eh, sabéis que no me gusta hablar ni de extremos, ni de poner al bebé a toda costa boca abajo, aunque llore para casa costumbre, no soy partidaria de ello, ni esperar a que el bebé llegue por sí mismo a esa fase, que sé que ahora mismo, bueno, pues respetando al bebé, buscando una crianza más respetuosa, con los tiempos del bebé, etc. Eh, bueno, pues a veces podemos llegar a encontrarnos bebés con bueno pues aplanamiento en el cráneo, con diferentes disfunciones, por el hecho de no haber sido puestos boca abajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues necesitamos contextualizar y saber que no es ni ponerlo a toda costa ni no ponerlo absolutamente nada, ¿vale? Eh, entre medias, la gama de grises hay muchas opciones para eh, fortalecer y no me gusta ese término porque no es que se tenga que fortalecer el cuello o los músculos extensores del cuello porque eso también estaría provocando un problema eh, si hay demasiada extensión en la cadena posterior de bebé lo que necesitamos es eh, bueno, pues estimular y despertar esos músculos ¿vale? y no solo los músculos extensores sino también los que giran ¿vale? antes de el bebé controlar la cabeza cuando está boca abajo, el bebé va a girar hacia un lado y hacia otro, seguir estímulos visuales, auditivos, va a reconocer sus manos y va a seguir sus manos cuando gira hacia un lado y hacia otro. Entonces ahí, eh, bueno, pues es muy importante que sepamos que la única o la primera fase importante del desarrollo del bebé no es sostener la cabeza, que hay mucho más, y es muy importante también que sepamos que, eh, bueno, pues que portear al bebé también le está ayudando en ese desarrollo, que no es que poner al bebé boca abajo, por ejemplo, en el cambiador o en el suelo, cuando son muy chiquititos es frustrante para ellos y que es bastante más agradable para ambos si nos lo tumbamos en el pecho, no sé, ni recostamos o nos tumbamos y ahí viéndonos, escuchándonos y nosotros viéndolos también a ellos, va a tener una licencia mucho mayor que ver una superficie plana, una toalla o lo que le hayamos puesto. Es decir, si sube la cabecita y nos ve, además que cuando está apoyado la cabecita, está escuchando nuestro corazón, nuestra voz, pues eh, será mucho más significativo ese estímulo para el bebé. Y a la vez, como mamás, podemos aprovechar ahí para hacer diferentes ejercicios, ¿vale? Con el, nuestro bebé encima. Así que tiene ventajas para ambos. Más dudas... ¿Qué me no habéis dejado? Y que estoy viendo también por aquí en el chat. A ver, esto ya le hemos contestado. En la misma línea de sostén de la cabeza, pregunta un papá. Mi bebé llora cuando lo pongo boca abajo. Insisto para que se acostumbre. Bueno, pues creo que ya he contestado eh, anteriormente a esa pregunta. La respuesta es no. Y aquí también aprovecho para añadir que bueno, pues además de eh, aprovechar el día a día, hacer bueno, pues el cambio de ropa, de pañal, etc., es un momento también para, eh, que está lleno de estímulos significativos para el bebé. ¿vale? No se trata de hacer una tabla de ejercicios de estimulación, no. El día a día es suficientemente rico para estímulos variados para el bebé. Y de hecho, en nuestro libro Bebés en Movimiento, Acompañamiento del desarrollo psicomotor sensorial y postural de tu bebé, del que soy coautora con María Sánchez, también fisioterapeuta, hablamos o dedicamos un capítulo a este, eh, a este, al hecho del día a día, es decir, de todos los estímulos a la hora de coger al bebé, de dejarlo, por ejemplo, en el cambiador, a la hora de cogerlo en brazos, de incluso la lactancia materna, biberón, son momentos también con estímulos muy ricos para el bebé. Entonces, bueno, pues no los desaprovechemos y no los infravaloremos. Cambiando un poco de del tema de desarrollo del bebé, vamos ahora a la salud de la mujer, hay una duda que dice, he dado a luz hace dos meses y se me escapa el PIS, me han dicho que es normal, pues si te lo ha dicho un profesional de referencia, cambia de profesional, porque <risa> siento decir que bueno, muchas veces somos los profesionales los primeros que estamos perpetuando mitos, y no, no es normal que se escape el PIS, eh, ni en el embarazo, ni en el posparto. Y muchas veces, desgraciadamente en consulta, nos encontramos a mujeres que pasan meses y que han recibido bueno, pues esa mala indicación y posponen su, el ponerse en, una, en manos de un profesional, incluso a veces se agravan las patologías. Así que te recomiendo que te pongas en manos de un fisioterapeuta especialista en suelo pélvico y que valore si, cómo está no solo tu suelo pélvico, vale, que a veces pensamos que solo hay que centrarse en el suelo pélvico, y aquí también aprovecho para eh, bueno, quienes estáis como profesionales, como fisioterapeutas, introduciéndose en este mundo o otros profesionales que no sabéis muy bien cómo trabajamos los fisioterapeutas, necesitamos valorar eh, pues a nivel de tejidos si ha habido una lesión, si ha habido una distensión, un desgarro, cómo está la vejiga, la uretra, cómo están los diferentes vísceras, eh, Cómo son los patrones, incluso de defecación, ¿vale? A veces en el momento de ir al baño, hacer caca, pues estamos pujando, estamos haciendo fuerza y eso puede ser también un eh, factor de riesgo que haga que se agrave nuestra incontinencia, ¿vale? Pues como os decía, hay que ver a nivel local, pero siempre, siempre eh, no nos podemos quedar en lo local, sino que tenemos que tener una visión global. ¿Y qué me refiero con una visión global? Tenemos que ver cómo está ese suelo pélvico ubicado dentro de esa pelvis, cómo están los huesos, ¿vale? cómo están después del parto, eh, bueno, pues si hay alguna eh, algún bloqueo articular que necesitemos trabajar. Cómo está la pelvis con respecto a nuestra columna, ¿vale? Si hay mucha hiperlordosis, eh, menos, bueno, ver también cómo está el abdomen, si ha habido una cesárea, si nuestra postura es más erguida, es menos erguida, más caída, más chafada, etcétera. ¿Vale? Es decir, que hay muchos eh, aspectos que tenemos que tener en cuenta y, e integrar, vale incluso también, y aquí amplío un poquito más la mirada y eh, es muy recomendable ver también qué es lo que pasa a nivel postural cuando cogemos al bebé en brazos, cuando porteamos al bebé en, los, en el día a día, vale igual que en una deportista veríamos qué es lo que pasa cuando eh, corre, cuando salta, cuando hace un gesto deportivo, pues, ¿por qué no? Eh, con más razón todavía en el caso de las mamás, porque estamos haciendo ese gesto repetitivo muchas veces al día, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante que no nos quedemos, suele decir como las gafas, ¿no? Las orejeras que les ponen, se les ponen a los burros que miran solo hacia adelante, pues sí, necesitamos mirar ahí donde está el problema, pero no nos podemos quedar ahí porque es bastante es eh, probable que nos estemos perdiendo mucha información importante y que no estemos ayudando de forma precisa a, a, esta, a las mujeres en el posparto. Así que, si eres profesional, te animo a eh, ampliar esa mirada y si eres mujer, a no resignarte con ese, esa palmadita en la espalda y ya se te pasará y ponerte en manos de un profesional, incluso aunque no tengas sintomatología en el posparto todas las mujeres nos deberíamos valorar. Bien. Otra duda con respecto al porteo. Tengo varias pacientes a quienes les duele la espalda portear. No controlo de porteo y no sé cómo ayudarles. Gracias por tu pregunta sobre este, este ámbito. Y bueno, decirte que eh, bueno, si te interesa, te apetece formarte en porteo, están las puertas abiertas para unirte. Pero sobre todo, eh, decirte también que no, te, no necesariamente tenemos que tener eh, un dominio de todos los tipos de porteo, sino que empezar a trabajar desde la postura, vale, es decir, valorar, observar qué es lo que está pasando cuando esta mamá está porteando, qué es lo que está pasando cuando coge al bebé. Hay diferencia entre coger al bebé y ayudarse de un portabebé y valorar y pedirle también a ella. Siente tus apoyos, siente cómo están las rodillas, cómo está tu espalda cuando coges al bebé y hacerle también ese escáner, esa toma de conciencia cuando portea. Y si quieres profundizar en esta forma de trabajo, en el blog puedes encontrar un reto gratuito que organicé el año pasado, en 2020, en, a propósito del confinamiento, porque muchas familias eh, me escribían diciendo que, bueno, pues con el confinamiento, el sedentarismo causado por, por en este momento que, que no podíamos movernos, no podíamos salir de nuestras casas, y bueno, pues la mayor también frecuencia o tiempo de porteo hizo que muchos adultos empezásemos a, que, a quejarnos más, a buscar más ayuda en el sentido de, me duele la espalda, ¿no? incluso personas que antes no lo habían percibido, eh, que estoy haciendo mal con respecto al porteo. Entonces, en este reto gratuito de cinco días, estuvimos viendo eh, pues diferentes aspectos, diferentes correcciones del porteo, pero también yendo más allá, ¿vale? Es decir, necesitamos colocar bien el, porta, el portabebé. Antes de colocar, elegir bien el portabebé. Necesitamos ajustarlo bien, pero a veces portabebés elegidos perfectamente y colocados perfectamente siguen dando eh, o siguen produciendo molestias, ¿vale? Entonces no nos podemos quedar ahí como fisioterapeutas, tenemos ahí las gafas de fisioterapeutas que nos ayudan muy mucho eh, en este sentido y que eh, necesitamos trabajar, ¿vale? A nivel de corrección postural, a nivel de terapia manual, para ayudar en esos bloqueos y, y bueno, pues por favor no decir a las mamás deja de portear porque probablemente le esté doliendo también la espalda cuando coge al bebé, ¿vale? Y, y bueno, pues si sentimos que necesitamos más herramientas para ayudar, eh, deciros que en la web de FisioVim, en mi web, en, en el menú encontrarás una zona que es Escuela FisioVim, que es la escuela para profesionales sanitarios, y dentro se despliega una pestaña donde vas a encontrar directorio de profesionales, con un mapa en el que vas a encontrar diferentes profesionales eh, formados en nuestra escuela y que pueden ayudar, puedes derivar a tus pacientes para que den respuesta a eso que se te, se te está escapando. Bien, seguimos. Eh, tengo otra pregunta sobre desarrollo del bebé y en este caso es con respecto a un bebé que se da la vuelta aparentemente demasiado pronto. Vale, leo la pregunta y es, mi bebé tiene 10 días y ya se da la vuelta solo, desde boca abajo a boca arriba. Me parece muy pronto, pero no quiere decir nada ni tengo que preocupar, ¿verdad? Muchas gracias. Bien, gracias a ti por tu pregunta y decir que eh, necesitamos ver cómo se está dando ese giro. Y bueno, comentas que es desde boca abajo a boca arriba, es decir que entiendo que no ha llegado por sí mismo lógicamente a esa postura, la habéis puesto boca abajo y bueno, pues hay reflejos también que aparecen eh, que son fisiológicos y que luego van desapareciendo que pueden hacer que el bebé en esa postura se extienda se, sea inestable y se dé la vuelta vale. no es un volteo como el que se va a producir en los meses posteriores sino que es un volteo más reflejo vale. y hay que valorar Cómo se desenvuelve el bebé en otras situaciones. Es decir, el bebé, eh, si por ejemplo porteáis, se adapta bien a esa postura, ¿vale? Eh, cuando lo cogéis en brazos, eh, se, re, se repliega, ¿vale? Y es que, bueno, pues este es un tema que hablamos también en nuestro libro, Bebés en movimiento. Hay una fase de la que se habla, eh, entendemos que poco, y que tiene mucha importancia, y es. Eh, nosotras la hemos llamado fase 1, la fase 1 en posición fetal descubro mi cuerpo y es la eh, facilidad o dificultad que el bebé tiene para redondearse, ¿vale? Y eh, es muy importante, el bebé ha estado en nuestro útero en posición fetal, ¿vale? Y eso sería lo fisiológico que el bebé, mmm, cuando intentamos colocarlo en esa postura, eh, no presente resistencia o huya, ¿vale? Y si lo hace, su cuerpo nos está diciendo algo, ¿vale? Y con esto no quiero alarmar, por supuesto, pero sí que observéis a vuestro bebé y veáis pues cómo mmm, es su corporalidad, cómo son sus movimientos, sus gestos cuando intentamos redondearlo, cuando eh, intentamos portearlo, si toma el pecho, si se adapta bien al cuerpo de la mamá o tironea hacia atrás, ¿vale? Y bueno, pues hay bebés en los que su cuerpo nos está diciendo algo, vale. a veces lo interpretamos como algo positivo y lo entiendo como mamá, pensamos que espabilado es mi bebé, que ya sostiene la cabeza, que se que se gira, pero a veces su cuerpo nos está diciendo algo, eh, no le toca, no le corresponde a un bebé de 10 días, que cuando, no, igual no es vuestro caso, pero hay bebés que muy chiquititos los tenemos o porteados o sostenidos en nuestro pecho y están con la cabeza no como queriendo cotillear que muchas veces decimos sino que tienen una dificultad para relajar ¿vale? y ahí sería importante valorar cómo ha sido el parto, eh, si hay un patrón extensor, que en algunos bebés hay en otros hay tensión oral, vale. nuevamente transmitiros calma desde la fisioterapia, podemos ayudar con técnicas no invasivas y efectivas y respetuosas para tu bebé así que te animo a buscar un fisioterapeuta que te pueda ayudar en este sentido y que pueda transmitiros calma y acompañar el desarrollo del bebé, ¿vale? Bien, pasamos al tema del emprendimiento sanitario, que como sabéis, además de fisioterapeuta, pues soy emprendedora, trimadre emprendedora suelo decir, y bueno, pues con todos los aprendizajes, retos y dificultades que el emprendimiento siendo madre me, me ha proporcionado a lo largo de estos últimos casi nueve años. Y bueno, pues eh, una de las dudas o algo que trabajamos en la Escuela Fisio BIM es el acompañaros en vuestro emprendimiento sanitario, ya sea con mentorías individuales o mentorías grupales, donde os acompaño independientemente en el momento del emprendimiento en que estéis, porque siempre tenemos diferentes eh, retos, diferentes eh, desafíos, eh, ya sea la gestión del tiempo, cómo organizarnos, cómo utilizar las redes sociales, cómo ofrecer ese curso que... Sabemos que va a ayudar a muchas personas, cómo darle forma, etc. Y a propósito de esto, una compañera me deja esta pregunta y es que eh, quiero crear un curso presencial de fisioterapia para embarazadas, pero se me está haciendo bola y no sé por dónde empezar. Bien, pues te doy la bienvenida al mundo del emprendimiento, que bueno, pues es muy bonito, <ríe> la verdad que... Tiene muchas dificultades, no nos vamos a, a negar que nadie nos ha formado, nos hemos formado en anatomía, en fisiología, en técnicas manuales más o menos, eh, seguimos formándonos, pero a veces, eh, cuántas veces hemos hecho aquel curso que tanto nos ha, tantas respuestas nos ha dado, llegamos o estamos el fin de semana de curso pensando, esto el lunes lo voy a aplicar, esto lo voy a poner en marcha, y el día a día nos va comiendo y vamos viendo que no, que no terminamos de ponerlo en marcha, que no sentimos que tenemos esa seguridad, que me falta siempre algo para estar contenta. Entonces, bueno, pues en ese sentido es muy importante si de verdad queremos ayudar de forma efectiva que nos dejemos también ayudar. Tener esa tribu que recomendamos a las mujeres es muy importante también como profesionales. Bien, dicho esto, eh, bueno, pues en la pregunta que planteaba la compañera eh, bueno, pues hay muchos aspectos que, que tocar, pero yo te recomiendo que sobre todo, sobre todo, escuches a tus pacientes, qué es lo que están eh, necesitando de ti y que te escuches a ti misma. ¿Por qué temática te gustaría empezar en el sentido de con qué te sientes especialmente bien? Hay veces que nos da miedo no tener respuesta a todas las preguntas, pero sentimos que, bueno, pues es que siento que eh, cuando trabajo con pacientes con diástasis, siento que... Eh, los resultados son muy buenos, eh, las pacientes me lo dicen y además yo disfruto este tratamiento. Y en cambio, cuando hago cualquier otro tipo de tratamiento, es, pues me trato con pacientes, no sé, con lumbargia, si por poner un ejemplo, pues no, es, no termino tan satisfecha. Bueno, pues escúchate a ti mismo, a ti misma y en aquello que seas, eh, que tengas más formación, que tengas más experiencia y que te sientas mejor, pues empieza por allí. Va a ser mejor para ti, mejor para tus pacientes. Y cuanto antes empieces, es decir. Eh, puntualizo No se trata de lanzarnos al vacío, somos profesionales sanitarios y tenemos una eh, responsabilidad sobre la salud de nuestros pacientes, pero eh, en el 99% en de los casos de profesionales con los que he trabajado, es decir, en todos los casos, lo que nos frena, lo que nos paraliza no es el hecho de lanzarnos demasiado pronto, al contrario, es el hecho de frenarnos a nosotras mismas y hablo en femenino porque pues muchas veces somos las mujeres que nos exigimos que sea un poco, más, eh, un poco mejor lo que ofrecemos, que nunca estamos contentas y, bueno, pues paradójicamente ahí nos estamos alejando, estamos dejando de ayudar, eh, no estamos ofreciendo nuestra ayuda, siempre sentimos que nos falta un poco más, que nos necesitamos formar un poco más y esa paciente con diástasis necesita tu ayuda ahora, no necesita tu ayuda cuando hayas hecho esos tres cursos más que ya tienes en la lista de espera, que sí, que es muy importante que te sigas formando, pero lo coherente es que lo pongas en marcha y vayas adquiriendo seguridad y vayas adquiriendo también más tablas, también para aprovechar mejor esos próximos cursos. Así que, mi ayuda o mi recomendación es que te pongas en marcha y que, bueno, pues lances, eh, pues, como se suele decir, una versión en beta, una versión de prueba, con la idea de ir mejorando cada vez, de ir perfeccionando, de ir puliendo eso que estás ofreciendo. Y decirte también que en mi web, www.fisiobeam.com, tienes de forma gratuita un curso que es Crea tu primer servicio para ayudar de verdad a mujeres y bebés, ¿vale? Ya sea que quieres, quieras formar eh, un grupo presencial o online, que quieras ofrecer un nuevo taller o en tu consulta, eh, pues un tipo de tratamiento nuevo, ¿vale? Es un curso intensivo donde te cuento el paso a paso de eh, qué es lo que necesitas tener en cuenta para eh, empezar a lanzar ese primer curso y si ya tienes alguno en marcha, mejorar lo que ya tienes, y como te decía, es un curso gratuito, enfocado para profesionales sanitarios y que te cuento no solo eh, lo que todo el mundo ve, vale que en redes sociales hago la comparación de que vemos la punta del iceberg vale la parte superior de lo que sobresale por fuera del agua eh, de los demás, vale y a veces pensamos oh, pues a este otro profesional, a este fisioterapeuta o u otro profesional de la salud, es que lanza un curso y se le llena, es que hijo, qué bien haces este tratamiento y empezamos ahí a mermar, a, di a disminuir la confianza en nosotras mismas vale, pues te hablo no solo de esa parte visible del de iceberg te hablo de lo que queda por debajo del agua no visible y que es muy importante, es fundamental para que esa parte visible salga a flote salga, llegue a ser visible a los demás, en este caso a los profesion a los, eh, a las alumnas a las mujeres en el embarazo, posparto, familias a las que quieres ayudar. Es decir, necesitas ganar la confianza de aquellas personas que van a llegar a ponerse en tus manos y confiar su salud o la de sus bebés en ti. Así que www.fisiobin.com y ahí encontrarás el enlace, el botón para dejar tus datos y instantáneamente recibir ya la primera lección en tu bandeja de. Bien, pues ha sido un placer compartir con vosotros, con familias, profesionales, eh, este ratito de celebración de la, del Día Mundial de la Fisioterapia. Y bueno, pues confío en que toda esta información sea de mucha utilidad para ayudaros a las familias, para ayudaros a las mujeres en el embarazo, en el posparto y para ayudar a profesionales que tratáis cada día de ayudar a más mujeres y a más familias. Muchas gracias nuevamente por vuestra confianza y si hay alguna duda que no haya quedado resuelta, por favor, házmela llegar a través de redes sociales, de correo electrónico o a través de los comentarios del podcast. Y por supuesto, si compartes este, esta información con familias y con profesionales a quienes les pueda ayudar, te lo agradeceré muy mucho y seguro que ellos también. Un abrazo enorme y nos escuchamos. Chao. Confío en que este episodio te haya resultado de gran ayuda, no solo inspirador, sino el impulso para pasar a la acción, para plantearte el paso a paso de todo lo que ocurre más allá de tu camilla antes de que ese paciente llegue realmente a ser tu paciente y que te pongas manos a la obra. Y si necesitas ayuda para que ese paso a paso no sea una pérdida de tiempo, para que no sea un agujero negro de horas donde pasas dudando de si has utilizado la letra correcta, la tipografía, el color, etcétera, sino que de verdad confíes en ti y puedas hacer llegar tu ayuda lo antes posible a aquellas personas que lo están necesitando, podemos ayudarte en el aula. El aula es nuestra comunidad online para profesionales de la salud materno-infantil en el que te acompañamos, te brindamos nuestro apoyo en el paso a paso. Y apoyamos tu visibilidad para que de verdad tu ayuda pueda llegar a aquellas personas que la están necesitando. Gracias por escucharme y te espero en el siguiente episodio de Podcastinando, el podcast de los profesionales de la salud que quieren dejar de procrastinar y ponerse manos a la obra.